0: Amis des tasses maternelles, en bonne compagnie, au poste en déplacement spécial, familial. Amis du café, bonjour. Amis des micros qui marchent, salut. Amis de la justice, hola. Amis amis du courage, ben vous êtes les bienvenus parce euh, parce que je pense que nous allons prendre une leçon de courage avec Aurélie Garand dans quelques instants. Aurélie Garand, euh, que j'ai eu le bonheur de croiser déjà à deux reprises dans des débats, on en parlera, je, je pense, tout à l'heure. L'un euh, lors d'un congrès du NPA, l'autre à Blois, chez elle, sur ses terres, euh, pour la présentation euh, d'un pays qui se tient sage. Et je l'avais invité. Est-ce que vous entendez tout le monde Bonjour, Zippolette. Bonjour, encore un autre. Bonjour, Ulikmi. Bonjour, La Bonjour, Rial, évidemment. Bonjour, Adinus. Bonjour, Mes anges Pictavienne. Bonjour Radinus, j'ai déjà dit, mais Radinus parle beaucoup, super Bonjour, euh, même écrire du temps, bonjour à toi Bonjour Sorcière, bonjour euh, Jesse James, bonjour euh, Ronan. bonjour à vous tous et à vous toutes Voilà, bonjour Gravisto, bonjour euh, Scooby Media, on attend qu'il y ait un petit peu plus de monde Aurélie est chez elle, elle est en train de faire la décoration, je crois qu'elle est en train de mettre des affiches de son frère abattu abattu par cinq membres du GIGN en 2016 qui ont tiré sur son frère en cavale alors qu'il était chez ses parents dans une remise et qu'il n'a présenté aucun danger, il a pris... 5 balles, je crois, enfin je ne sais plus, euh, dans, le, dans le torse. Et euh, Aurélie sort un livre d'une force inouïe, comme dit euh, son éditeur, qui n'a pas peur des mots, et il a bien raison, éditeur très favorablement connu de nos services, les éditions du bout de la ville, le livre, c'est celui-ci, depuis qu'ils nous ont fait ça, euh, que j'ai euh, lu, évidemment, et que j'ai terminé, comme toujours, j'aime bien faire ça, c'est, c'est terminer les, les, les livres euh, la, la veille de l'émission, quoi, pour être bien, bien imprégné, voilà. Partagez partout le lien du live, oui les amis, allez-y, faites-le, faites-le, faites-le euh, Je vais peut-être, en attendant, en attendant qu'il y a un petit peu plus de monde, je vais vous mettre une petite vidéo concoctée. Alors attendez, est-ce que, est-ce que c'est toujours le bordel dès que je suis en stream camping quoi, il euh, y, y a toujours ce, ce petit risque que je ne sois pas euh, super super euh, au point euh, en termes de, 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 de son, attendez, bougez pas, bougez pas, solo plus chrome, ça devrait être pas mal, euh, vous allez me dire si vous avez le son, vous allez me dire si vous avez le son, attention, est-ce que vous avez le son Post.fr. c'est écrit là-haut là. Voilà, euh, c'est donc euh, la vidéo, la nouvelle vidéo concoctée hier par Urial, c'est elle qui a fait le magnifique montage, grâce, grâce, grâce à vos témoignages euh, de soutien au poste.fr, voilà, là ça devrait être bon, hop hop hop, c'est là qu'il faut aller. Abonnez-vous hein, au poste.fr. Je t'ai pas demandé, <rire> <rire> ben oui. c'est sentier battant, Et abonnez-vous au poste, hein, bien sûr, abonnez-vous euh, au poste.fr. Encore, abonnez-vous Abonnez-vous au
1: poste Abonnez-vous Abonnez-vous Non, non, pas là. Au poste. Pas à là. Au poste.fr. Abonnez-vous. Il y a des endroits où on va entrer dans les pieds, c'est pas le cas ici. Voilà. Un grand merci aux humains abonnés au poste.fr
0: Eh, hey, on n'est pas chez les cons au poste. hein Abonnez-vous 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 au poste Abonnez-vous au poste Super bravo. Merci beaucoup Et bravo Bravo bah Bravo C'est ah, grâce c'est bon à vous bon. Merci Coupure pub, vous pouvez vous abonner pour le prix de 3 euros par mois, premier mois à 1 euro. Abonnez-vous au poste, pour sauver les bébés phoques et la liberté d'expression.
1: C'est ma grande soeur qui m'a offert l'abonnement au poste pour Noël, alors très bonne idée cadeau au passage, et c'est tout naturellement que j'ai renouvelé l'abonnement et des bisous pour une information libre et indépendante abonnez vous donnez sur un euh, le poste c'est particulier ouais. ah c'est bon ah, merde, non ah, bah, putain
0: mais je sais pas comment ça marche ce truc ou quoi abonnez-vous au poste soutiens à la riposte abonne toi au poste rendez vous ah oh, putain j'arrive jamais c'est super dur en fait c'est celui là donc si je fais ça c'est là voilà <rire> aupost.fr Votre média a un, a un sens, et pour moi et pour euh, et pour beaucoup de monde hein, hein, hein. Ah, abonnez-vous au poste.fr. Au poste.fr, Abonnez-vous, bordel de merde. Rejoignez-nous, rejoignez-nous, abonnez-vous, réabonnez-vous, soutenez au poste. Soutenez la riposte, ou ce que vous voulez. Et abonnez-vous au poste, parce que c'est bien ce qui fait euh, du frein. Super le poste je suis abonné récemment. Parce qu'on n'est
1: pas chez les cons ici. Oui.
0: All camarades are beautiful. Abonnez-vous.
1: Vive la communauté libre d'AuPoste.
0: J'ai oublié l'essentiel. Abonnez-vous au poste. Hein, oposte.fr Abonnez-vous. Abonnez-vous, soutenez au poste, n'hésitez pas, on a besoin de, de, de vidéos vous faites rapidement abonnez-vous au poste, soutenez la riposte, enfin vous faites ce que vous voulez, rapidement, tac 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 tac, et puis on fera un petit, un petit mix de tout ça, car nous avons besoin d'abonnés au poste, c'est le moment plein air. abonnez-vous, 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 abonnez-vous. abonnez-vous. Oh, poste. Et voilà tous les noms extraordinaires de tous ceux qui ont participé carton, oh. à ce clip de campagne. Abonnez-vous.fr merci, euh, merci à vous tous, euh, vous avez vu les noms. Uriel, euh, n'oublie pas quand même de, de te créditer en tant que monteuse en chef. Donc je vous explique les amis, si euh, vous avez deux minutes, euh, envoyez-nous une petite vidéo très courte euh, pour dire soutenez au poste, etc. Alors là, comme, comme on, a, on commence à avoir ce genre de message, vous a quasiment rajouté euh, euh, 3 euros par mois, euh, premier mois à 1 euro, euh, vous voyez ce genre de conneries, quoi. Euh, voilà, comme ça, moi ça me soulage parce que ça me permet de ne pas avoir à faire la réclame toutes les deux minutes. Hop, je lance ce petit clip qu'on peut partager. Voilà, je vous rappelle que euh, c'est euh, notre salut, notre émancipation, et alors franchement, par les temps qui courent, c'est extrêmement important qu'on se prépare à, euh, à une forme de, 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 de liberté, quoi. Voilà. donc euh, on s'émancipe des plateformes le plus possible, euh, c'est ça la gauche, c'est ça la gauche vaillante et combattante, hein. on ne se contente pas euh, de Twitch, euh, pour dire du mal du monde, hein. on on essaie de construire autre chose, on essaie de construire autre chose. Alors, dans quelques instants, Aurélie va être, va être avec nous. Je vais, je vais vérifier euh, si, si, elle est, si elle est bien là. Ah, voilà, voilà. Alors, attendez une petite seconde. Il y, a, euh, il y a l'ami Robin qui est en train de faire des petits réglages. Merci Robin, merci Robin. Bon sang de bonsoir, bon sang de bonsoir, voilà. Alors, je vois que Aurélie est là. Est-ce qu'elle m'entend Aurélie Est-ce qu'elle m'entend Aurélie Normalement, elle devrait m'entendre. Comment vas-tu Aurélie ça va. Ça va, ça va ça bien. Va bien quel quel plaisir, euh, même si c'est pour parler d'une ouais. histoire euh, terrible, tragique, que tu narres et que tu écris si bien dans ton, dans ton livre, mais quand même c'est un plaisir renouvelé à chaque fois de, de converser avec toi parce que tu es, euh, tu es une leçon de courage, comme je disais tout à l'heure, pendant qu'on faisait les, les réglages. Et donc, je te remercie de, de ta patience et d'avoir essayé dix fois de te connecter. Ça y est, tu es connecté. Ça y est, je suis là. Alors, derrière toi, tu as, tu as mis des, des, des affiches pendant le, la, la, ouais. la présentation. Quelles sont ces affiches Qui voit-on sur ces
1: affiches C'est
0: Angelo. Angelo, c'est mon frère. Quoi. Vas-y, raconte-nous. Si, 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 tu es, si, tu, si tu as la force, sinon je je, je puise dans ton livre. Euh, mais pour commencer, peut-être qu'il faut, euh, qu'il faut raconter euh, s- s- son histoire. Mais je vais quand même, je vais quand même euh, faire une petite présentation. Est, là, j'ai retrouvé mes marques. C'est bon, là, c'est parti. Là, c'est parti, les amis. Envoyez du monde. Hein, envoyez du monde, parce que là, il va falloir écouter Aurélie. Ton frère en cavale a été abattu par le GIGN en 2017. On verra que... Tu n'es pas d'accord avec le terme en cavale. Il s'appelait Angelo, il est derrière toi, sur les affiches. Un gars du voyage, comme on dit, un voyageur. Depuis la mort d'Angelo Garant, tu portes le combat de la vérité, avec des mots forts, avec des mots justes, terribles. Dans « Depuis qu'ils nous ont fait ça », tu parles de ta colère, de ta confiance, de tes méfiances, de ce qui se joue au niveau judiciaire, médiatique, politique et militant. Il y a une part très intéressante dans ton livre sur le le militantisme autour des questions de de police, de justice, etc. On va y venir. On n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens. On n'est pas des merdes. On n'est pas des merdes. Répètes-tu souvent, on prend enfin le café ensemble. euh, Et ça me fait euh, bien, bien plaisir. Est-ce que, euh, est-ce que tu as la force de raconter une nouvelle fois à ceux qui nous écoutent euh, ce qui est arrivé le 30 mars 2017 ou, ou pas Oui. Alors tu Alors, En
1: fait le 30 mars 2017, mon frère Angelo, il passe, il vivait pas chez nous, Angelo, il vivait dans sa voiture. Parce que six mois auparavant, il était incarcéré et euh, il a eu une... Per... C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le terme évadé ou enfermal. Ouais. Six mois auparavant, hein, auparavant, la prison lui donne une journée de permission à mon frère. Et euh, une journée, il décide de pas rentrer. Et pendant six mois, Angelo, il vit dans sa voiture. Et il passe nous voir, sa famille, de temps en temps. Et le 30 mars, il vient déjeuner avec, euh, avec mes parents. Et vers 13h, c'est une antenne du GIGN de jouer les tours qui intervient. Et Angelo, il a juste le temps de se cacher... Dans une petite remise, ça, ça portait comme ça, enfin comme un instinct de survie, on va dire, ouais juste cacher. et euh, un commando, enfin c'est le GIGN quand même, c'est euh, cagoulé, armé, il euh, y a même un membre de ma famille qui a levé les mains et qui a cru à une attaque terroriste, ce jour-là, vous êtes quoi, vous êtes des terroristes, enfin ils sont entrés, en s'est caché, ils ont mis toute ma famille, il y avait mon fils de 3 ans, ils ont mis toute ma famille à terre, Menoter dans le dos, mitraillette sur la tempe, et ils ont fouillé les caravanes. Euh, ça, on habite un corps de ferme, la maison, et ils étaient prêts à repartir. Mais euh, pendant la fouille aussi, ils ont été violents avec, avec ma famille, quoi, tout le long. Ça a été fermé là, fermé là, fermé là. À aucun moment, ils m'ont... juste avant le. En fait, Angelo a pris, ils étaient prêts à repartir. Et Angéo, il fait un petit bruit dans l'armise. Et là, on a cinq hommes du GIGN qui se précipitent dans l'armise. Et sans aucun mot, il y avait mon père. Il était, mon père, il était à terre, à même pas cinq mètres de son de son fils. Et il y a, il y a pas eu de bruit, quoi. Ils sont entrés et aussitôt, ça a été des rafales de balles. Après, ben, ils ont pris ma famille et les ont mis. Euh, hors de la vue de la scène de crime, en fait. Ils les ont mis sur le terrain, mais plus loin, pour pas qu'ils voient euh, ce qui se passe. Enfin, il y a les tirs, ils ressortent, ils font les blessés, et ils emmènent ma famille un peu plus loin. Et là, ils mettent ma famille à la lignée. Et en fait, Angelo, ben il est mort. Angelo, il y a cinq hommes du GGN qui s'est précipité dans la remise. Ils ont abattu mon frère comme un chien. Et encore, même comme un chien, comme rien. Et il y a deux hommes du GIGN qui ont mis cinq balles en corps de mon frère et on a appris par le dossier après que c'est pas euh, ils ont pas tiré, euh, ils ont visé. Ils ont visé les organes vitaux de mon frère. En fait, c'est une exécution. Le 30 mars 2017, à 13h, une antenne du GIGN vient chez nous et exécute mon frère de sang-froid, sans sommation, devant ma famille, quoi. Et depuis qu'ils nous ont fait ça, mais depuis qu'ils nous ont fait ça, ils ont tué une famille entière. Angelo, il avait trois enfants. Mon frère, il était un homme. En fait, on enlève l'humanité euh, comme s'il était rien. Parce que tout de suite, après, ça a été ben, le traitement médiatique. On va peut-être y venir après. Bien, bien sûr. Le traitement médiatique, le Bien sûr. Le gitan au cavale. Enfin, il est rien, Angelo. Il est rien. Pour eux, il est rien. Mais je refuse de croire aux yeux de la société que la vie de mon frère avalait rien. Je, je refuse de croire ça. Voilà ce qui s'est passé le 30 mars.
0: Le, le, le chat est, est bouleversé par ce que tu racontes, Aurélie. Euh, je, je sais que tu, tu ne le fais pas du tout pour nous tirer les larmes, mais c'est, c'est, ce, que, c'est ce qui survit toujours quand on, quand on t'écoute. Euh, tu écris page 79 de ton livre, Ces antennes régionales du GEGN. Ils les ont mis en place en 2016, c'est-à-dire l'année qui précède la mort de ton frère, juste après la tuerie du Bataclan, soi-disant pour mieux réagir en cas d'attaque terroriste. Le chat te demande qu'est-ce qui justifie, comment le, le GIGN justifie euh, qu'ils sont venus armés jusqu'aux dents euh, pour arrêter euh, un gars qui n'est pas retourné en prison. Euh, bon, Angelo, c'est pas... C'est, c'est... C'est Angelo, mais ce n'est pas forcément un ange. D'accord, il a fait de la prison, mais ce n'est c'est pas un terroriste. <rire> euh, il voilà, y a une disproportion quoi, dans, le, dans, dans le fait que ce soit ces hommes-là du GIGN, unité spécialisée. Euh, comment ils vous ont expliqué que c'était eux qui étaient venus et non pas, par exemple, la, la, les gendarmes du coin quoi.
1: Bah, En fait, ça revient à l'étiquette, parce qu'on euh, ne nous a rien expliqué à nous. Hein. En fait, la justice, ça ne nous a rien expliqué. Enfin, on n'a même pas eu de procès. On n'a jamais eu de, de réponse à telle ou telle question. Ce qui justifie ça, bah, c'est l'étiquette du, des gens du voyage. Parce que, euh, en, en regardant dans le dossier de mon frère, même les tueurs, ils viennent. En fait, ils ont été mis... Euh, pour moi, ils ont, c'est, le GIGN, il a été mis en condition aussi. Le GIGN, il vient chez les gens du voyage. Il vient pour interpeller Angelo. En, la justice, avant, elle vend mon frère au tueur, au GIGN, en disant euh, « bah Déjà, c'est un gars du voyage. Attention, il est potentiellement armé, potentiellement dangereux, euh, sous emprise de drogue dure. C'est un toxico. Enfin, c'est un gars, en fait. Euh, il faut des gros moyens pour, pour l'interpeller. » Mais en fait, ils ont donné une permission de sortie, quoi. C'est pour ça, dès le départ, c'est pas possible qu'on qualifie mon frère d'un type hyper dangereux pour tout le monde. Et que, que ça finisse comme ça. C'est, c'est pas possible. Mais pourtant, ils le font. J'explique aussi dans le livre. Je raconte, euh, quand j'avais 10 ans, l'interpellation de mon père.
0: Ah,
1: Il y a 20 ans plus tôt, quoi. Je,
0: je voulais faire comme dans ton livre. C'est-à-dire ouais. euh, attendre... Euh... Euh, attendre 70 pages pour parler de ça, que, mais, vas-y, fais-le. Parce qu'effectivement, c'est, c'est, c'est. Ça, je l'ai découvert dans ton livre. Ce qui, ce qui t'est arrivé quand tu avais 10 ans, avec ton propre père, euh, vas-y, tu peux nous, nous raconter parce que ça explique bah, avec beaucoup de choses.
1: En fait, euh, pareil pour un cambriolage, j'avais 10 ans et euh, un, un jour, eh ben, je reste, je vois tout le monde qui part, hein. personne ne revient je sens mon père un peu inquiet, je suis une enfant, je me promène sur bord d'un chemin, mon père vient me rejoindre, j'étais toute seule avec mon père, On vivait aussi à la campagne, et là, dans un champ, c'est une armée noire d'hommes, cagoulés, armés, jusqu'aux dents, qui se lèvent, et ces hommes-là, en fait, c'est le GIGN, et ils se lèvent, et euh, les mains en l'air, Ou euh, voilà, mon père, il a mis les mains en l'air, enfin, voilà, il a été interpellé, quoi qu'il en soit, c'est le GIGN, et et le traitement médiatique ça a été le même le GIGN pour le gitan pour enfin, le GIGN c'est quand même euh, l'élite l'élite en fait des des forces de l'ordre et euh, je me dis en fait le GIGN c'est un truc euh, spécifique et euh, avec l'étiquette de gens du voyage ils nous voient comme euh, vraiment des, des gens dangereux dangereux, qu'en fait, il n'y a a aucune dangerosité. Enfin, voilà ce qui s'est passé, en fait. Et il n'y a pas que… Il y a aussi Henri L'Enfant qui a été tué euh, en 2018, en septembre 2018. Il y a 20 ans, c'était le GIGN, mais il y a eu les antennes créées en 2016. Angelo a été tué par une antenne du GIGN en 2017. En 2018, une autre antenne du GIGN tue Henri l'Enfant d'une balle dans la nuque. Henri l'Enfant, c'est un jeune de 23 ans, un père de famille de deux petites filles, appartenant aussi à la communauté des gens du voyage. Le 28 septembre 2018, Henri l'Enfant meurt d'une balle dans la nuque par un gars de l'antenne du GIGN aussi.
0: À propos de de, de ton père, tu as as cette phrase où, où tu expliques  « « Quand il me l'avait enlevé pour le foutre en tôle, page 76, ça avait été terrible. Je n'ai plus confiance à personne depuis qu'ils me l'ont pris. Ça remonte peut-être à ça que je sois si peu sociable. Je savais bien qu'il avait fait une vraie bêtise, mais j'avais beaucoup de mal à supporter qu'il l'enferme si longtemps pour ça. J'ai grandi dans son absence. » Voilà. C'est, c'est, c'est tout le livre. Tout le livre est, est comme ça. Euh, c'est, c'est très pur, très 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 simple, d'une efficacité euh, redoutable. Alors. Il y a quand même une petite chose, d'ailleurs la couverture euh, le, le montre, c'est, c'est, c'est l'amour du couteau euh, dans, 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 dans ta famille, tu, tu peux en parler enfin, en tout cas tu en parles très bien dans le, dans, dans le bouquin, euh, ton frère Angelo aimait aussi les couteaux et euh, il avait différents couteaux selon les périodes, hein, si j'ai bien lu, un coup c'est un opinel, un coup c'est autre chose, etc. Et évidemment ce que les gendarmes vont vous dire, c'est que euh, il, il aurait été armé euh, d'un couteau et menaçant euh, auprès des, des, du GIGN, quand le GIGN est un ce que toi euh, et ta famille vous contestez,
1: oui, bah en fait, le couteau qui a sur la couverture, c'est euh, le couteau qu'il avait en à l'époque. Nous on n'a jamais nié qu'Angelo il avait un couteau dans les poches, mais en fait, tout le dossier, la légitime défense en fait, elle repose uniquement sur le couteau, elle repose uniquement sur le couteau, puisque eux disent qu'il y a eu des sommations. Que Angelo a, les a attaqués. Mon frère aura attaqué cinq hommes du GIGN avec un couteau. Bah, il aurait attaqué cinq hommes du GIGN. Il aurait pris deux coups de taser, Angelo. Une balle, deux balles. Il était toujours debout et il serait tombé au bout de la cinquième balle. Et euh, et en fait rien que ça, ça ça valait un procès puisque Angelo en fait maintenant où on en est que la justice c'est euh, oui le, le GIGN a tué votre frère et c'est légal c'est légal par légitime défense mais le... si c'est légal par légitime défense moi le combat que je mène depuis bientôt 6 ans c'était pas pour faire de mon frère un ange où j'ai jamais dit mon frère euh, c'est un, il a jamais volé il a jamais fait ci a... mon frère il est en prison pour des faits minimes beaucoup de gens ont des couteaux il n'y a pas que les gens du voyage il n'y a pas que chez nous et, et ça, je, je vais le dire. Enfin, il n'y a pas de souci à le dire. Mais en rien, en rien, en fait, il y, y a preuve qu'Angelo il a brandi son couteau ou les a attaqués au couteau. Ça, c'était un, un procès public. C'était ça en fait. Avoir un procès public, c'était débattre de ça, du couteau justement. Le couteau. Angelo, en fait, ils ont eux, leur version, c'est ils ont tué Angelo parce qu'Angelo les a attaqués au couteau. Mais, euh, après, on a vu aussi dans le dossier, alors, il y a l'ADN de mon frère, ce couteau, mais il n'y a pas ses empreintes. Pourtant, c'est son couteau. Euh, on sait qu'il y a eu modification de scène de crime. Il y, a eu, euh, il y a eu plein de choses, mais le couteau, oui, c'est pour ça que c'est la couverture du livre aussi, couteau. Parce que c'est un truc qui nous est... Euh,
0: renvoyé. C'est
1: un truc qu'on a tous, le couteau. Et... Et le couteau, en fait, il, il veut faire croire à la société que mon frère, il est mort parce qu'il les a attaqués au couteau. Mais nous, la famille, tout ce qu'on demandait, c'était ça, c'était la vérité. Et la vérité, on la connaît. Angelo, il s'est jamais défendu avec un couteau. Angelo, il a été exécuté comme un chien dans une remise tout seul à 5 mètres de mon père. Mais ça, c'est un truc que jamais on, on va pardonner. On n'a pas eu justice, mais la vérité, on la connaît. Et en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre là Parce que je ne lâcherai pas et je n'ai pas envie d'être un perroquet. Et il y a plein de points à aborder pour pour dire pourquoi on en arrive à ça, en fait. Voilà l'histoire du couteau. euh, Le le dossier judiciaire, il repose uniquement sur le fait qu'Angelo serait débattu avec un couteau.
0: Alors, je, je, je cite les, les deux personnes qui t'ont, euh, qui t'ont aidé euh, à, à écrire ce livre, c'est Manu Bodez et Christa Rios, je ne le, les connais pas, que, que tu as rencontré quelques temps après la mort de, de ton frère et avec qui tu as fait des entretiens. Et ces entretiens euh, euh, ont été, si j'ai bien compris, la, la, la matière première du, du, du livre, qui est, euh, qui est vraiment très, très bien écrit. Page 103, on est, on est sur la fin. À chaque marche pour Angelo, écris-tu, on fait un lâcher de ballon dessus. On écrit le nom de personnes tuées par les schmitts et les matons. Bon, les Schmitt, c'est... c'est les flics, quoi. C'est notre manière de leur cracher tous leurs crimes à la figure. Il faudra bien que la vérité leur perce la gorge. Ils tuent les nôtres pour faire peur à tous les autres. C'est du terrorisme d'État. Voilà voilà euh, l'état d'esprit de, 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 de ton livre et, et quand je dis que c'est un c'est un livre euh, fort c'est que il est il est dans, dans, dans sa rédaction dans son écriture il est il est, il est subtil par exemple tu tu ne démarres pas par sa mort mais tu démarres euh, par euh, par son enterrement euh, le chapitre est intitulé un monde fou euh, est-ce que tu, tu peux nous nous dire euh, Comment, comment s'est passé les, les, les obsèques de ton, de ton frère
1: Ben. C'était dur. C'est, c'est un truc. on n'est pas préparé à ça. Il y a les obsèques et il y a tout. Il y a le monde. Mais il n'y a que. Que l'État, après m'avoir pris mon père, après m'avoir pris euh, mes gens, ben, à cause de l'État. nous on met mon frère en terre et ça c'est pas c'est pas possible c'est pas c'est pas pardonnable en fait ce jour là c'est non c'est pas c'est une chose qu'on n'a pas le droit ils ont pas le droit de nous faire vivre ça après l'injustice après euh, après les massacres des vies par la prison aussi, il faut dire. Le 5 avril 2017, nous, la famille Garand, on met Angelo en terre parce qu'une équipe de terroristes d'État est venue devant ma famille et a mis 5 balles visées dans le torse de mon frère. Ce jour-là, il y a la famille, il y a aussi des gens que je ne connais pas. Il y a aussi des gens que je ne connais pas parce que beaucoup, beaucoup savent en fait qu'ils auraient pu être à la place d'Angelo. Et
0: je n'ai jamais autant. Ce jour-là, c'est. Je lis lis des des passages, si si tu veux bien. Ouais. Je n'ai jamais autant prié Dieu que ce jour-là. Mais comme normalement il est amour, je sais qu'on ne peut pas vraiment compter sur lui pour faire payer ceux qui ont arraché la vie d'Angelo. Alors le bon Dieu, le bon Dieu, il fera bien ce qu'il veut, mais ils le paieront d'une manière ou d'une autre. Et pour venger Angelo de la plus belle des manières, on ira là où il ne croyait pas nous trouver. Ça, c'est ce que tu, c'est ce que tu penses, euh, ce que tu ressens euh, ce, ce jour-là, le jour de l'enterrement. Euh, c'est... Quasiment une promesse que, si on comprend bien que tu t'es faite à, à toi-même, ça veut dire quoi? Euh, on ira là où ils ne croyaient pas nous trouver. Bah, marcher,
1: être solidaire avec les autres tués, dire la vérité, aller vers euh, bah aller, aller dire la vérité à la société, quoi, en fait aller dire la vérité à la société, que c'est qu'une exécution, que c'est rien de plus, que c'est pas... Euh... Parce qu'en fait, où ils nous attendent, on le sent pendant, euh... pendant les obsèques, on le sent euh... bah, dès l'heure de la mort Angelo pendant quelques semaines, on sent où ils nous attendent. Et où ils nous attendent, c'est au débordement. C'est à, à cette euh... vengeance légitime d'ailleurs... Hein quand ça arrive les débordements c'est légitime parce que ce jour-là c'est pareil le le jour de l'obsèque d'Angelo il faut euh, je me dis il va falloir apprendre apprendre à gérer sa colère apprendre à à gérer tout ça et puisque pour eux on n'est rien on est des des chiens appartenant à ceci cela machin on sait trop où ils nous attendent et en fait on ira où ils ne nous attendent pas c'est-à-dire avec tout le monde, ensemble, et être encore là cinq ans après aussi, à dire la vérité, même sans justice, peu importe. Peu importe. Ce qui compte, c'est la vérité. Être où ils ne nous attendent pas, c'est... Bon, en même temps, c'est être un peu partout à la fois.
0: Mmh.
1: Mais pour la vérité. Et pour surtout, pour plus que ça l'arrive. Parce que nous, maintenant... Moi, la sœur d'Angelo, maintenant, j'ai jamais rien eu à gagner et puis en fait, j'ai rien à perdre non plus. Aller où nous attendent pas, c'est aller euh, écrire un livre. Le jour quand ils sont venus tuer Angelo, jamais ils auraient cru qu'on aurait marché. Jamais ils auraient cru qu'on aurait fait des communiqués. Jamais ils auraient cru que cinq ans après, on serait toujours là. Jamais ils auraient cru qu'il y aurait un livre d'écrit. Jamais ils auraient cru que Didier Fassin, le sociologue, il aurait fait un livre aussi mort, euh, mort d'un non, voyageur. Un voyageur. Jamais ils auraient imaginé ça. Et en fait, c'est dans la lutte, dans la lutte, ils ne nous attendaient pas. C'est ça la vengeance.
0: Alors justement, la... la... La justice, euh, il, faut, il faut dire euh, ce, qu'elle a, ce qu'elle a fait, ou plus exactement, en disant ce qu'elle a fait ce qu'elle n'a pas fait. En septembre 2017, deux tireurs présumés sont mis en examen pour violence volontaire avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils prétendent que mon frère, écrit-tu, les aurait attaqués avec son couteau. C'est ce qu'on a entendu à l'instant. Le 10 octobre 2018, la juge d'instruction de Blois, puisqu'on est dans la région de Blois, rend un non-lieu en faveur des accusés. L'avocate de notre famille fait appel le 7 février 2019. Le non-lieu est confirmé par la Cour d'appel d'Orléans, le 26 juin 2020. Notre pourvoi est rejeté par la Cour de Cassation. C'est-à-dire que la justice française a refusé d'étudier réellement euh, les, les, les événements. On va appeler ça comme ça. Et de, ça. Manière, et de manière très rapide, par ailleurs. On va, on va, on va, y, on va y venir. Donc aujourd'hui, vous avez épuisé toutes les voies, euh, tous les recours judiciaires possibles en France. En revanche, euh, vous êtes allé, évidemment, devant euh, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution qui prend beaucoup de temps. Là, on n'a pas de nouvelles depuis la sortie du bouquin, par exemple. Non. Non.
1: Non, on, l'a, on sait que notre dossier il est recevable depuis euh, décembre 2020. Oui. Et c'est tout. On attend. Mais de réclamer justice à la base... Jamais j'aurais voulu en arriver là, quoi. Réclamer justice, c'était réclamer déjà un procès. Déjà, le premier non-lieu, en 2018, le premier non-lieu, en fait, il a été signé par la juge d'instruction, mais ça a été une nouvelle juge d'instruction qui a été nommée courant de l'été. En fait, le premier non-lieu, il est signé d'une juge qui n'a même pas... euh, a même pas instruit le dossier, en fait. Le premier non-lieu, il, il suit les réquisitions du procureur. Après, en appel, bah En fait, chaque année, chaque année, la justice a, a enterré un peu plus le dossier d'Angelo euh, pour qu'on n'ait pas de procès. Après, en appel, ils ont appliqué pour la première fois l'article de loi L435-1 et après, en cassation... Euh, ils n'ont pas examiné notre pourvoi. Ils ont fait un pourvoi rejeté. Comme ça, ils ont, la justice, elle n'a pas eu à motiver le, le rejet. En fait, le, le pourvoi en cassation, il n'a pas été examiné. Il a été euh, balayé poubelle. Et maintenant, ben, on est voilà, à la CEDH. Que, alors, si Angelo il aurait vraiment attaqué les gendarmes du GIGN avec son couteau, je suis persuadée que ça aurait fait tout un tapage médiatique. Je suis persuadée que le procès ne serait pas traîné pour qu'on l'aille et tout ce qui va avec, quoi. Mais au final, au final, mon frère, il a même pas été digne d'une pièce de théâtre pour eux, quoi, qui s'appelle les tribunaux français. Mais on a la vérité et on continue pour la vérité. Quoi. Il n'y avait voilà qu'elle a fait la justice, la justice à la massacre Angelo de son vivant. Et même après sa mort, on a voulu qu'ils reconnaissent que voilà, déjà qu'ils ne mentent pas, la première des choses. Mais même ça, et il appelle Grand Angelo, un procès, simplement. Chaque année, ils l'ont massacré un peu plus.
0: Il n'y avait vraiment rien de naturel, écrit-tu, pour nous, à demander justice. Entre guillemets, demander justice. Moins on la voit, leur justice, et mieux on se porte. Mais on était déterminés à les battre sur leur propre terrain. Nous aussi, on est censé y avoir droit après tout. On n'est pas des merdes. Mais ce que tu vas euh, comprendre, c'est que judiciairement, c'est comme ça qu'on vous considère en fait. Vous n'avez pas droit à la justice. Quand on s'est lancé dans la lutte pour un procès écritu, tu je ne pensais pas qu'ils allaient nous balayer si vite et ça, je trouve, que c'est important. Bien souvent, l'État essaie d'avoir les proches à l'usure, avec la longueur des procédures, l'argent que ça coûte, le besoin de reprendre sa vie normale. Ils comptent sur notre découragement. Je m'étais préparé à ça, mais pour Angelo, ils l'ont joué autrement. Tout a été bâclé en l'espace de trois ans. En effet. C'est très surprenant quand on, quand on lit le, l'ouvrage, euh, la, la rapidité avec laquelle en fait, tout ça est, est, est classé, enterré. Est-ce que ça a été un peu expliqué Est-ce que ton avocate a, a eu des, des signes, des informations par rapport à ça Ou, euh, Est-ce que vous en avez parlé, de, de cette rapidité de, de, d'exécution on non. Peut dire non.
1: non, pas vraiment, mais bon, je ne peux pas l'affirmer mais c'est ma pensée à moi, je l'ai pensée, quand je, me, je vois qu'on applique pour la première fois le L435 sur la mort de mon frère, je me dis quoi de mieux que ça soit appliqué pour la première fois quand c'est le GIGN qui tue, mm-hmm. parce que c'est quand même, euh, voilà quoi. Et il y avait besoin en fait que le L435, passe. quand on voit les syndicats de flics qui pleurent sur BFM, on n'a pas assez de ci, on n'a pas assez de ça, on n'est pas protégé par la justice, hein, hein, en fait, le L435, et avec... puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils se sont dit Qui va se soucier d'Angelo Moi, c'est comme ça que je ressens, en fait, par rapport à la justice. J'ai l'impression qu'ils se disent, qu'ils se sont dit, dès le départ, qui va se soucier d'Angelo un... un évadé, selon leurs termes, un évadé en cavale, un genre du voyage, armé, machin. Qui va se soucier d'Angelo et la rapidité de la justice, je ne peux pas l'affirmer, mais moi je l'ai ressenti comme, euh, comme le besoin de passer en euh, d'appliquer cette loi en vigueur, là, le L435-1, comme une nécessité absolue. quoi. C'était, la nécessité absolue, ce n'était pas se défendre face à Angelo qu'il n'avait rien fait le 30 mars. La nécessité absolue pour la justice et la police, c'est d'avoir de plus en plus de droits, jusqu'au droit de tuer quoi. Donc, euh, au niveau des... Non, c'est pas... Enfin, euh, on ne m'a jamais dit pourquoi ça a été si vite que ça. Mais moi, comment je le ressens, c'est comme ça, quoi, par nécessité de se protéger, de protéger des tueurs assermentés par l'État. C'est tout... Euh, c'est comme ça que je le ressens à l'intérieur de moi.
0: Donc, Aurore euh, te demande, euh, il n'y a donc jamais eu de procès Non.
1: Jamais... Euh, jamais un tribunal, il a ouvert ses portes pour la mort de mon frère. Pourtant, il y a mort d'homme. Pourtant, il y a deux tireurs qui ont visé le cœur, les deux poumons, le foie et le rein de mon frère. Et non, il n'y a jamais eu de procès. Jamais on nous a ouvert les portes du tribunal. La seule fois où on a pu rentrer dans une salle d'audience, c'est à la cour de cassation. Et exceptionnellement, la cour de cassation m'a donné la parole. Je parlais deux minutes, mais en fait, Ça m'a soulagé à moi, mais ça n'a rien rien fait de plus.
0: Alors avant la cour de cassation, il y a a l'appel, page 82. Ce livre-là, ton livre. Je me souviens du jour de l'appel à Orléans. On s'est pointé le matin avec ma mère pour retrouver nos avocates. C'était une grande salle. Il y avait toute la place d'assister au débat, entre guillemets. Mais on nous a répété que c'était réservé uniquement aux magistrats et aux avocats. Ils ont discuté entre eux, pendant qu'on restait plantés là, toutes les deux, à se ronger le sang. D'un coup, on a vu sortir l'avocat des gendarmes du GIGN, avec un air confiant, content de lui. Il nous a regardés de haut, on était assises, en rigolant. Nos avocates nous ont raconté qu'il a lu un tract de notre collectif à l'audience, avant de lâcher. C'est pas possible, ça. C'est les avocats qui montent la tête à la famille. Comme pour dire qu'on n'était pas foutus de défendre nos morts et de réfléchir par nous-mêmes. Ça te met une claque sur l'instant, mais tu retiens la leçon. Du haut de sa robe des morts, il pense qu'on ne vaut rien. Il a sorti un livre récemment, donc l'avocat en question, où il a l'air encore scandalisé que les tueurs d'Angelo aient été mis en examen. Pour lui, c'était simplement pour éviter que la communauté mette le feu à la région. Il n'a toujours pas compris qu'on a plus d'ambition que ça. La chose a brûlé... C'est leur machine judiciaire qui méprise nos vies et fabrique de l'injustice.
1: Ouais, parce que eux, les tueurs, ils ont des avocats en fait spéciaux et... et ils ne sont jamais contents. Et en fait, là, on voit aussi le, le mépris qu'on peut avoir envers euh, Angelo, ma famille, pour dire c'est pas possible que la famille puisse euh, faire ça. Pourquoi que ce n'est pas possible? Pourquoi que ce n'est pas possible que nous, on dise simplement la vérité, quoi Parce que sur les tracts, c'est ça aussi lutter, c'est aller dans la rue et dire pourquoi son frère Enfin, comment son frère a été tué. Quoi. Bien, sûr, bien sûr. Et nous, on ne serait pas capable, selon un avocat, un avocat de l'État, on ne serait pas capable de, de penser ça. Et ça, ouais, c'était important de le dire. C'était important de le dire. Et en même temps, ben. Bah, ça prouve que du coup, on est là où ils ne nous attendent pas non plus, puisque les tracts, on les a écrits nous-mêmes. Quoi.
0: Il, suffit, il suffit de te voir deux minutes pour comprendre que tu as besoin de personne.
1: <rire> c'est clair.
0: Ça, c'est clair, bien sûr.
1: Et Angelo, il était comme moi. Il... Il était, euh... enfin, Angelo, il était euh, vachement ouvert d'esprit. Il aimait tout le monde. Enfin c'était pas, Oui, la a connu des enfin je... je dirais jamais que mon frère, c'était un ange. Mais c'était pas un monstre, mon frère. Il avait des enfants. Il avait une vie. Et voilà, quoi, en fait. C'est, quand il me voient, j'espère qu'en fait, il voient aussi Angelo. Angelo, il était, moi, je, je, on est comme, je suis comme Angelo, enfin, il était pareil, quoi. Il n'y a pas de...
0: Alors c'est, c'est aussi évidemment un livre sur euh, sur ta famille, euh, sur euh, sur ta comment on pourrait dire ta culture. Euh, tu, tu cites à un moment donné euh, les travaux de William Macaire qu'on avait reçus il y, a, il y a deux ans au Poste. Euh, qui a fait ce travail extraordinaire de, de, de recension euh, des, des airs euh, des gens du voyage qui sont réservés à des, sous l'autoroute, à côté d'un, de cimetières, à côté euh, d'usines pétrochimiques, à côté de, euh, de terrains de motocross, de choses comme ça. Je, je, je dis tout ça de, de mémoire. C'est, c'est aussi un livre sur, sur votre vie et sur comment euh, le, le regard des autres qui est, qui est porté sur vous, puisque tu remontes loin, tu, tu remontes, c'est un livre court, mais dans. Tu, tu, tu remontes aussi à l'école ouais. euh, et des, des, des gens qui pensent bien faire euh, foutent la merde en fait et d'autres qui pensent pas bien faire euh, quelle est quelle quel était ta ton idée derrière euh, derrière tout ça
1: derrière tout quoi
0: de raconter euh, ça
1: bah de... L'idée, c'est de, bah déjà, de dire la vérité et de, de faire voir à, à la société le, le traitement qui est réservé euh, aux, aux gens du voyage, quoi, en fait. Mm-hmm. D'ailleurs, William Acker, le, le bouquin, il montre bien que, que le, trai- le traitement qu'on subit, l'état, c'est pas euh, c'est pas que nous qui le dit, c'est, c'est une trajectoire de vie, c'est comment, euh, comment on nous traite. Et, et voilà, quoi. Ça, ça c'est important de le dire, parce que bah, je vais encore en revenir à la justice, mais vous savez, quand, euh, quand notre pourvoi en cassation il a été euh, non examiné, <coughs> la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Mmh. Et ça, je refuse de croire ça, c'est hors de question. Il y a l'État et il y a le peuple français. Et parler de tout ça, comment on nous traite à l'école, comment... En fait, ça fait partie aussi de l'État. Comment l'État nous traite à ce moment-là Et comment l'État nous traite On doit le dire dans la société. Parce que quand on dit l'impunité crée des monstres, déjà à créer des tueurs en première ligne chez les flics, et l'impunité à créer des monstres, parce que nous, on aurait pu très bien se couper, voilà, rester chez nous, et au contraire, en vouloir à la Terre entière, en vouloir à... au peuple français auquel le nom de la justice allait rendu, et... et ça, non. Je, Non, je refuse de croire ça. Et c'est pour ça qu'il fallait montrer que, en fait, comment l'État nous traite, ce n'est pas d'aujourd'hui. quoi. Ça a bien toujours sûr. été.
0: Bien sûr. Il y, a, il y a deux jours, je crois, ou hier, je ne sais plus, il y, a, il y a un homme politique, alors je ne sais plus de quel truc, qui a comparé ouais. les débats à l'Assemblée nationale à un camp de gitans. Quelque chose comme ça. <rire> qu'est-ce que j'aimerais
1: bien Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on soit que nous à l'Assemblée nationale Qu'est-ce que j'aimerais bien ça se passerait sûrement pas comme c'est en train de se passer là, c'est vrai en fait à l'Assemblée nationale en ce moment, ils font les singes mais sauf que nous on n'est pas des singes. C'est ça qu'il n'a pas compris les vues, quoi Parce que si on serait nous à l'Assemblée nationale, bah, les gens on écouterait les gens pour commencer. On serait sûrement moins sauvage que nos politiciens. Bah en fait, je rigole mais Non, bien sûr. Bah, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé mais n'empêche pas dit long sur le ben oui,
0: bien sûr. Sur le
1: politique Comment le politique qui voit la communauté des gens du voyage, quoi Ou les gitans, enfin, ça en dit long. Et là, on en revient encore de ce que je parle dans le livre, l'étiquette. L'étiquette, parce que ça serait que des gitans qui seraient à l'Assemblée, bah, ça ressemblerait à ce que ça ressemble maintenant. Non, déjà, ça serait beaucoup plus civilisé que ça celle-là. Mais, ouais, c'est... Dans un premier temps, ça, ça fait sourire mais en deux secondes après, non, on ne sourit plus parce que.
0: Bien sûr, On oui. revient,
1: voilà, à ce que le politicien, comment l'étiquette, comment il nous voit, comment euh, Voilà, comment,
0: c'est, c'est... comment. on est vu. P- Pimico euh, dans le chat nous dit c'est Hervé Marseille qui l'a dit à Christophe Barbier sur euh, Radio J. Oui je crois que c'était ça devait être quelque chose comme pas enfin, bref je, dis, je sais plus quand c'était c'est qu'importe. Euh, mais on note quand même qu'il y a des gens qui montent au créneau pour dire non attendez c'est du racisme quoi c'est du racisme phrase oui. pareil et puis, et, puis, et puis voilà. Alors je, je, je reviens à Angelo je reviens à la justice il y a quelqu'un qui euh, qui a y a tous tes honneurs, c'est le procureur de la République de, de Blois. Tu écris à plusieurs moments euh, sur lui, et notamment page 15, euh, tu parles de lui, et il te dit, euh, le, tu, tu écris, le procureur, après nos dépositions, le procureur est revenu nous voir. Donc c'est au tout, tout début de, de, de l'affaire. Je vous, je oui. vous, euh, il s'est tapé dans les mains. Et il vous dit, toutes mes condoléances, je vous annonce le décès de Garant Angelo. Par ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas de débordement.
1: Bah moi, je n'étais pas là. C'est à mes parents qu'il a osé faire ça. C'est à tes parents. Alors, c'est à mes parents. Et déjà, dès que je retrouve mes parents vers 17h, ils me disent ça. Et 2010, en fait, 2010, on sait ce que c'est. 2010, c'est Luigi Duquenet battu par un gendarme aussi et il y avait eu euh, ce qu'ils appellent des débordements et et là en même temps on voit aussi les véhicules de gendarmerie, on voit euh, on voit en fait que c'est là qu'ils nous attendent mmh. et, euh, et là déjà c'est un mépris envers Luigi, c'est un mépris envers la communauté de dire j'espère que ça ne fera pas comme en 2010 en 2010 faut pas oublier qu'un gendarme il a tué un jeune voilà ce que c'est de me dire. Ce pas les débordements à Saint-Aignan, machin. C'est qu'il y a un homme qui est mort par un gendarme. Et, et déjà, là, on sent... Enfin, on sent... Déjà, mes parents, ils... Mais on sent où la justice, ça veut aller. Et on sent que... On sent où ils nous attendent, quoi. Voilà. Euh, le procureur, il a tout de suite été... Euh, bah, dans son rôle de procureur, quoi. En fait...
0: Il y a une phrase dont tu dis, une phrase du procureur dont tu dis qu'elle, qu'elle est restée aggravée dans ta mémoire. C'est laquelle
1: C'est ça. Quand il dit « Toutes mes condoléances », quand il dit « À mes parents, toutes mes condoléances », je vous annonce le décès de Garangelo. J'espère que ça ne fera pas comme en 2010. Et c'est aussi quand je le vois sur France 3, en train de dire « Nous ferons en sorte... » Que la vérité judiciaire éclate. Ça, la c'est La vérité pas... judiciaire. C'est soit, y a une... c'est soit la vérité ou pourquoi la vérité judiciaire, quoi. Et du coup, bah, il a fait ce qu'il a dit. Il y a la vérité judiciaire, c'est-à-dire la vérité judiciaire, on n'écoute que les gendarmes. Et encore, parce que les gendarmes, même entre eux, il y a des, beaucoup d'hommes d'ombre et on leur donne euh, carte blanche, quoi. C'est... C'est ça, le procureur de Blois. Le procureur de Blois, il est déjà en train de... Deux jours après, et on le voit sur France 3, le lendemain, donc je le vois sur France 3 en train de, de, de parler de mon frère, que mon frère, il aurait bah, déjà... voilà Il serait débattu avec un couteau. Angelo euh, brandissait un couteau en faisant des gestes circulaires du, du niveau de la tête du haut du cou. Déjà, même lui, quand il parle, c'est même pas compréhensif, ça ne tient même pas le bout. et Il finit comme ça... Euh, De toute façon, on fera en sorte que la vérité judiciaire euh, soit rendue. Voilà, la vérité judiciaire.
0: Pour moi, écris-tu, page 33, ça sonne comme un aveu, cette phrase Nous ferons en sorte que toute la vérité judiciaire éclate. Pour moi, ça sonne comme un aveu il y a la vérité d'un côté et leur vérité judiciaire de l'autre. Tu évoques aussi euh, un fait récurrent euh, qui est de salir la victime. Euh, Qu'est-ce que que la, la presse. À relayer ça je crois qu'il faut en parler euh, évidemment parce que ça revient à plusieurs reprises euh, les, les titres euh, maintenant qu'on a bien l'histoire en tête si, si tu peux te remémorer les titres euh, qui, qui orientent totalement la lecture euh, à la fois de l'article et, et des faits euh, et euh, salir salir la victime c'est, c'est quoi exactement
1: bah déjà c'est le titre c'est un gitan caval abattu voilà un gitan en cavale, euh, l'homme sous emprise euh, de, de drogue, euh, Angelo, la légitime défense avec son couteau. Ça, c'est, 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 c'est faux. Donc, évidemment, que, que. Ouais, c'est mon cas de respect. À mon frère de mentir comme ça, ils n'étaient pas là, on ne prend même pas, on prend pas en considération la parole de ma famille qui était là. Moi, j'étais pas là un jour-là. Même j'aurais pas. Enfin, j'étais pas là. Il y aurait pas eu ma famille. Je sais quand n'aurait pas fait ça. Mais d'autant plus qu'il y a ma famille, je sais qu'ils sont entrés, ils l'ont tué direct. Alors, le Gitan Caval, euh, Toxico. Enfin, voilà. C'est euh, prisonnier. Voilà. Comme il euh, y a rien de salissant à avoir fait de la prison, mais la façon dont c'est dit, en fait. C'est euh, prisonnier en cavale, délinquant, multi-récidiviste. Euh, on apprend aussi par les journaux. Angelo, avait raison de ne pas rentrer. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas du tout. Parce qu'Angelo m'avait dit Je sais qu'il y a d'autres peines qui vont tomber. Et en fait, dans les journaux, j'ai appris que même lui, il ne savait pas. Au mois de janvier, il avait pris 4 ans. Donc, ouais, c'est salir la victime de. Bah, tout ça, hein. Tout ça. C'est, c'est, insulté, c'est insultant, c'est Voilà, c'est comme ça. C'est Angelo, il n'est rien pour eux. Il n'est rien pour eux, mais médiatiquement, quand on parle comme ça de mon frère, c'est qu'on veut faire croire aux autres qu'il n'est rien. Et là, je... ça c'est pareil, c'est une chose qui m'a dévastée et qui fait ma force aujourd'hui, c'est de raconter tout un tas de choses qui sont fausses sur mon frère.
0: alors tu, tu euh, à cette occasion tu vas tu vas commencer à rencontrer euh, des euh, d'autres collectifs euh, vous allez euh, d'abord faire une marche j'en ai parlé euh, tout, tout, tout à l'heure et c'est là où tu vas euh, comprendre qu'il y a des, des similitudes dans, dans dans les drames qui euh, qui vous frappe. Est-ce que est-ce que tu peux raconter comment euh, comment c'est venu euh, cette solidarité entre entre sœurs, on va on va parler évidemment du rôle des femmes. là euh, la dame d'abord euh, voilà, co- comment euh, comment ça arrive, comment on est en connexion euh, d'un collectif à l'autre, comment ça se passe
1: ben en fait euh, le lendemain de la mort, enfin quand je vois la vidéo justement du procureur sur France 3, j'ai besoin de le démentir. Du coup, euh, je fais une vidéo on la met sur YouTube. Et euh, quelques temps après, j'ai Amal, Benissi, la soeur d'Anime, qui m'appelle. Et euh, moi, ça vient d'arriver, ça. Mais en même temps, Amal, c'est comme Enfin, si, elle le sait. Euh, c'est une chose étrange. Quand on tombe là-dedans, on, on est dévasté, en fait. Le ciel nous tombe sur la tête. Et trouver une personne qui comprend et qui... Qui est pareil en fait, même si ça faisait cinq ans que son frère était mort, moi je suis cinq ans après. Ben, en fait, c'est comme si que ça venait encore d'arriver, quoi. C'est, c'est... et euh, après, ben, ça a été par les réseaux sociaux. Et donc,
0: Amal euh, Bentutsi, euh, c'est le collectif Urgence Notre Police Assassine. Hein. C'est ça, voilà.
1: Urgence Notre Police
0: Assassine. Donc, elle prend contact avec vous. Euh, oui. c'est, c'est donc un premier lien qui est fait. Ensuite, c'est tu dis les réseaux sociaux
1: réseaux sociaux et après la marche pour l'ami. Oui. Où on se voit, euh, je rencontre pas mal de familles euh, physiquement. Et là, c'est très fort. Et j'écoute les prises de parole. Et il y a la similitude de ce que nous, on vit, mais aussi euh, de comment nos frères, ils ont été tués. Je pense à Babacar. Babacar Gay. Babacar, il est mort euh, comme Angelo de 5 balles. Par la BAC, le 3 décembre 2015. Comme Angelo, euh, ils disent que c'est en état légitime défense parce que Babacar les aura attaqués avec un couteau de table. Et euh, comme Angelo, Babacar est d'autres victimes, hein, et ben après tuer nos frères, le truc aussi qu'ils font souvent est qu'ils ils menottent. Ils ont tué Angelo, ils ont tué Babacar, ils en ont tué plein d'autres. Et il est menote. Après les tuer, il est menote. Et ils vont dire qu'ils ont agi en état légitime défense. Je pense aussi à Wissam el Quand j'entends qu'il redonne six mois après le corps à la famille, des fois je me dis même... j'ai même, des fois, je me dis, même, j'ai de la chance. J'ai, j'ai Des fois, même par rapport à la mort, quand je pense que les plaquages ventrales, comme la mine, ils ont agonisé pendant 30 minutes au sol avec huit policiers sur le dos, Et ben, je me dis, au moins, mon frère, il a peut-être pris cinq balles dans le torse, mais ça a été plus rapide, il a peut-être moins souffert. C'est tout un truc, euh, c'est, c'est mortifère, en fait, ce qu'il faut mettre. Assez... Et c'est pour ça qu'on a un lien fort... On a un lien, euh... ben, ça ne s'explique pas, c'est, c'est, c'est bizarre, ça ne s'explique pas. On n'aurait jamais voulu, pourtant, je n'aurais jamais voulu être auprès de tant de familles et de sœurs. C'est parce que euh, derrière chaque sœur, il ben, y a un frère qui n'est plus là, il y a une famille détruite. Mais euh, c'est d'un sens, on est ensemble et ça nous donne de la force.
0: J'ai euh, vite constaté euh, que c'est quand même beaucoup les femmes qui se bougent. J'ai déjà ce que je, c'est déjà ce que j'avais pu voir chaque fois que je visitais quelqu'un en prison. Les sœurs, les mères, les compagnes. Avec beaucoup de celles que j'ai rencontrées dans les débuts du combat, on ne se lâche pas. On s'aime. On tente d'être là les unes pour les autres, mais on sait qu'on ne se doit rien. Au fond, on a beau avoir l'air tellement différente, on vit la même chose. Après avoir pris la vie de nos frères, ils font tout pour qu'on en ait, ait honte et pour humilier nos familles. Mais on a choisi de se battre malgré ça et contre l'État en plus. Et pourquoi il n'y a, a, a pas de frères de frères Pourquoi c'est surtout des sœurs, des mères
1: Ça, il y a des frères quand même.
0: Oui, bien sûr, bien et sûr.
1: Je ne sais pas pourquoi, euh, même devant les prisons, au parloir, je ne sais pas pourquoi.
0: Je sais pas. Alors, les, la, la marche, tu, tu, tu racontes que euh, très vite arrive euh, un slogan, Zied Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Et euh, moi, je voudrais t'interroger sur, sur euh, Zied et Bouna. Comment, euh, comment leur nom euh, résonne dans ta génération Parce que toi, tu es, tu es toute jeune, toi. <rire> euh, co- comment, co- comment se fait-il que euh, Zied et Bouna... Soit encore, euh, soit encore là euh, dans, euh, dans vos combats actuels. Comment le lien se fait
1: bah Parce que je pense que on se rappelle tous de ce qu'on faisait le jour où on a appris la mort de Ziye Nebouna. Mm-hmm. Moi, je me, quand j'ai est les je ne me souvenais plus de leur nom. Mais par contre, je me suis rappelé de Ziye Je me suis rappelé que deux jeunes ont été tués. Et que ça a tué beaucoup de personnes autour, en fait. Comment on s'en rappelle On s'en rappelle, parce qu'on se rappelle de ce qu'on faisait ce jour-là, je ne sais pas comment, mais et après on sait qu'il y a eu des marches, il y a eu des choses. On sait que Zyadebuna, ils n'ont pas mérité de mourir. Et en fait, je pense que Ziyadebuna, ils font partie de nos pas jusqu'à notre mort. quoi. Et même après, ce sera nos enfants qui parleront encore de Ziyadebuna.
0: rappeler les Débouna, 27 octobre 2005, cliché sous bois, euh, contrôle d'identité dont ils veulent échapper parce que c'est Ramadan qu'ils ils veulent rentrer chez eux avant la, 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 nuit, couche, la, la nuit tombée. Et euh, ils, vont, euh, ils vont être euh, coursés par des policiers et ils vont euh, enjamber euh, le grillage d'un, euh, d'une centrale EDF et ils vont... Euh, mourir brûlé euh, brûlé vif et mutine qui était le, le troisième lui sera euh, aura des séquelles à vie il est, il est toujours il est toujours en vie et effectivement leur mort va euh, va donner lieu euh, va être le, le point de départ de trois semaines de euh, soulèvement populaire des quartiers comme l'avait écrit les renseignements généraux ou d'émeutes comme on dit euh, plus euh, plus plus couramment voilà c'était en 2005 c'était il y a presque c'était il y a presque 20 ans alors euh, je, je, je dois te dire que dans ton livre, euh, ton franc-parler, il est il est partout, y compris euh, à l'intérieur. Euh, alors non, d'abord d'abord, attends, avant de parler de ça, euh, je m'emmène les pinceaux, euh, tu as une, une forme d'honnêteté, euh, puisque tu dis euh, avant pour moi, les manifestants, donc c'est, les marches, hein, étaient juste des fouilles merdes qui défilaient dans la rue avec des drapeaux. Je n'écoutais même pas après quoi ils gueulaient. C'est quand même con qu'on ait eu à subir tout ça avant que je remette en cause ce que je pensais de la politique ou plutôt ce que je ne pensais pas. Mais ça me permet aujourd'hui d'anticiper les réactions de ceux qui ne sont pas dans la lutte. Je les comprends, je été comme eux. Oui,
1: parce que ça, je vois des fois, je parle d'Angelo, je parle de la lutte, de la marche, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'organise et il y a ça qui se prépare. Ouais. et des fois tu vois que tu fais chier les gens en fait avec ça
0: ouais.
1: tu vois mais j'anticipe parce que moi avant j'ai je me prenais pas euh, voilà c'était pas j'avais pas été touché comme ça dans ma chair et je dis ça parce que parce que je suis honnête donc j'admets qu'avant, pour moi un militant c'était un fouille merde parce que voilà j'avais pas la conscience politique
0: ouais.
1: et que c'est trop dommage c'est trop dommage qu'il a fallu euh... Et j'espère, justement, avec quelques phrases, éveiller la conscience des gens, de ne pas attendre, en fait, d'être concerné pour, euh, bah, pour s'intéresser à tout ça, écouter, puis mettre la main à la pâte, éventuellement, c'est mieux, quoi. Et, euh, ouais, c'était, euh... ouais, j'étais obligée d'être honnête, de dire qu'avant, c'était comme ça, et, et qu'on a besoin de militer, qu'on a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Heureusement qu'il y a eu le collectif. Heureusement qu'il y a toujours des gens autour de moi. Heureusement que je suis dans l'émission aussi aujourd'hui. Tu vois, tu me remercies, mais il n'y a pas de, de remerciement parce que c'est, c'est vous, enfin, c'est les soutiens qui donnent les paroles, les soutiens ou enfin, pas. voilà, il nous faut un, un espace où notre parole elle a l'entendu puisque la, la justice, les tribunaux, on peut pas dire la vérité donc on doit le dire, dans l'espace public, et on a besoin, on a besoin de gens. C'est pour ça qu'en ouais, toute honnêteté, en toute transparence, je parle comme ça.
0: Il y a, il y a deux ans, euh, on, a eu, on avait fait un débat ensemble à Blois, euh, c'était euh, après le, la projection de, de mon film Un pays qui sage. Est-ce que tu te souviens de ce, ce que tu as dit au public Quand tu as attaqué le public, tu te souviens ou pas moi, j'ai adoré. Tu oui, pas? Tu as dit, mon frère est mort à quelques, quelques kilomètres de là, mais il faut qu'il y ait un film pour qu'il y ait un débat à Blois, pour que vous soyez là pour écouter mon histoire. Et moi, j'avais, j'avais trouvé ça très fort. Alors, évidemment, tu ne tu, tu reprochais pas aux gens qui étaient là, parce que c'est. Mais, euh, il y avait dans, dans, dans cette déclaration, il y avait quelque chose de, 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 de très fort euh, contre l'inertie, contre euh, l'indifférence. Euh, et et tu, avais, tu, avais re, tu avais ressenti ça, quoi. Tu avais ressenti ça à ce moment-là. Est-ce que, est-ce que c'est toujours le cas ou pas est-ce que tu oui,
1: tout... ah bah oui, ça n'a pas changé. Il n'y a toujours pas plus euh, de gens qui, qui se mobilisent sur la cause. Il a toujours, euh, c'est toujours au même point. En même temps, je ne veux pas critiquer. Accry- mais on habite des fois des des villes, où, ouais, aux abords des villes, que où c'est mort, quoi. C'est, c'est mort ces questions-là, c'est mort. Je parle pas que pour les militants, puisque les militants, ils sont là depuis des années. Mais ce qui est enfin, ce qu'il faut, c'est récupérer, enfin, des, qu'il y ait des gens lambda qui se mettent à, enfin, à militer. Ou être là, ou en.. Pas spécialement se, dé, euh, se déplacer quand il euh, y a un pays qui se tient sage en compagnie de euh, David Dufresne. Euh, voilà quoi. Et, et si le film il existe, c'est aussi pour, euh, voilà, pour faire de la matière.
0: Bien sûr. Pour qu'on de... se
1: bouge, en fait. Hmm. Pour qu'on se bouge, pour qu'on soit un maximum de monde. Et euh, ouais, non, c'est toujours pareil, blanc. Ça va pas changé.
0: Alors dans, dans ton livre, euh, très tôt, page 24, tu émets tu, tu quand même quelques, quelques réserves, et ça je trouve là aussi, je trouve ça très honnête et très, très courageux de le dire, euh, sur, euh, euh, on va dire, sur le militantisme. Dès les premières réunions de notre collectif, je ne l'ouvrais pas trop, j'observais. Beaucoup de militants se connaissaient depuis longtemps, ça leur arrivait de se lancer des pics et de se prendre la tête pour des histoires d'ego, comme si on n'était pas là. On la famille, la famille d'Angelo, comme si on n'était euh, pas là. J'avais parfois l'impression que certains faisaient leur petite sortie militante de la semaine, qu'ils étaient un peu à côté de la plaque. Il m'est arrivé d'avoir envie d'en étrangler plus d'un. Mais, écris-tu, on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour lutter, donc il faut savoir prendre sur soi. Mais, euh, est-ce que tu peux en dire un peu plus, sans, sans, sans balancer des noms hein, c'est, 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 On n'est pas là pour, pour distribuer les ah. bons points, mais, mais pour comprendre le, le, la logique.
1: Bah, en fait, ça, si je le dis, c'est pareil, c'est que je considère qu'on est tous humains, je suis pas mieux que les autres, et, euh, enfin, on est tous au même point.
0: Oh, un peu mieux. Moi, hey, un... hey, hey. bon, je te le dis, es un peu mieux.
1: <rire> Chut non, mais... Pour pas leur dire. Mais, euh... <rire> okay. mais euh, c'est vrai, au fil des années, au fil des années, euh, ça devient... Euh... Et après, je comprends, parce qu'il y a des militants, ils, ils sont là euh, par conscience et ils ont du cœur. Mais nous, la, les familles, on a été touchés dans la chair, quoi. Donc, on n'en a rien à foutre que l'autre, elle est partie en vacances là-bas et que ceci. Et qu'il y a trois semaines, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. C'est pas... Et ça, je pense que ça se passe dans tous les groupes... Euh, tous les groupes euh, qui s'organisent euh, pour lutter. Ça se passe chez, chez tout le monde, j'imagine. Mais c'est chiant. C'est chiant et et fallait le dire et en même temps si moi aussi un jour peut-être que moi aussi hein ça peut m'arriver de sans le faire et eh ben j'y repense et que je me dise merde quand on a une réunion pour s'organiser pour quelque chose machin pour militer on n'est pas là pour se raconter ses vacances ou on s'en fout de ça en fait nous on fait enfin tout le monde qui lutte quand on fait une réunion on a un objectif et c'est à l'objectif qu'il faut aller quoi c'est pas euh... et en même temps je j'ai hésité à le dire ça, j'ai hésité parce que je, je remercie tous les gens qui ont toujours été là, même ceux qui ont fait ci, ça. Je les remercie parce que, voilà, ils ont été là par respect pour Angelo. Franchement, c'était... Euh... Il faut arrêter ça.
0: Non, mais tu vois, le... Arrêter.
1: On n'est pas là pour régler nos comptes, pour machin. On a tous un, un objectif et, et c'est avancer sur la cause, quoi, ou les causes. C'est avancer. On est là pour avancer, on n'est pas là pour... Euh...
0: Le, le, le chat te donne raison, là, si je lis Philippe Poulpe, c'est tellement vrai. Et moi, je peux te dire que euh, de, de lire ça si tôt dans le bouquin, à hein, page 24, c'est c'est vraiment très tôt euh, au contraire ça, ça m'a incité à continuer la lecture parce que je me suis dit bah là il ya euh, montré montrer ses faiblesses c'est c'est, c'est c'est quelque chose de fort quoi et donc euh, je me suis dit bah voilà là on est dans, on est dans un exercice d'honnêteté intellectuelle euh, et donc j'ai envie de continuer tu vois euh, plutôt que d'être toujours là dans un dans un discours extrêmement souverain et, et sûr de sûr de lui euh, et, et voilà et, et, et c'est un secret de Polichinelle que de dire qu'il y a aussi aussi euh, des, des dissensions euh, stratégiques entre certains collectifs, etc. Et, euh, et c'est bien aussi de mettre un peu les choses sur la sur la table de temps en temps quoi. voilà. Euh, mais je comprends que tu es que, que, que tu es hésité. là on t'entend. désolé.
1: Ouais.
0: je t'en prie, je t'en prie. Euh, oui on, on, on était sur euh, sur Raymond, euh, grande famille de forains euh, dont l'histoire va euh, euh, Habiller euh, ton, la tienne différemment, lui donner une coloration, voilà, je cherchais mes mots euh, différentes. Qui, qui était euh, Raymond Gurem
1: C'est un grand homme, Raymond. Raymond, c'est un résistant de la Seconde Guerre mondiale. Raymond, euh, il est décédé maintenant il y a deux ans. Et Raymond, euh, malgré son, son âge, il continue à dénoncer. Et Raymond, il continuait à dire aussi la, la vérité. La vérité, c'est que c'était pas euh, les Allemands qui gardaient la vérité, c'était que c'était le, la vérité, c'est que c'est l'État qui les gardait. C'est euh, les chemites français qui y prenaient sa carte de ration pour se nourrir. C'est... Euh, Raymond Guren, c'est... Euh, Je suis désolée. C'est... Prends ton temps. Raymond Gurem, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a toujours résisté et, et qui a donné aussi une grande force. Raymond, euh, il, a, il a fait la, la Seconde Guerre mondiale et toute sa vie, Raymond, il a, il a dit la vérité. Et euh, Raymond, il est venu aux marches pour Angelo. Et Raymond, il m'a toujours soutenu en fait toujours soutenu dans la volonté de dire la vérité, de, de la détermination. Et euh, Raymond, il était là aussi pour rappeler que euh, bah, que l'État français nous ont jamais rien épargné, en fait. Raymond, il rappelait que euh, c'était pas les Allemands qui le gardaient, c'était euh, le gouvernement français, C'était pas les Allemands qui piquaient sa carte d'oration, c'était le gouvernement français. Raymond, toute sa vie, euh, il a résisté et euh, à toutes les personnes qu'il a rencontré, je pense qu'il a laissé un, une force et puis un, un devoir de mémoire aussi. Voilà qui était euh, Raymond. Quoi.
0: Qu'est-ce, qu'il te, qu'est-ce qu'il te disait, Raymond, par rapport à ton, à ton combat quel, quel soutien est apporté Quel conseil il te promulguait
1: Raymond, il me disait bah, que j'avais raison déjà, et que. et de rien leur épargner, parce que eux, ils nous ont rien épargné, les morts, comme il m'a dit. Et il m'a dit que c'était bien ce que je faisais. Et surtout, tu m'écoutes, il m'a dit, tu continues, tu continues, parce que si tu le fais pas, en fait, personne ne le fera. Et. il avait raison, il a raison, Raymond. Si nous. Si nous on le fait pas, si nous on lutte pas, si nous on ne fait pas valoir nos droits, si on se bat pas au quotidien, ou même dans pour la justice afin d'avoir la vérité, en fait personne ne le fera pour nous. Et la question à se poser, c'est quand je dis ça, c'est est ce que les autres ils sont légitimes de le faire pour nous? En fait, je pense pas non plus que les autres enfin personne à prendre la parole à notre place et qu'on doit tous euh, prendre courage et force pour lutter quoi et lutter ça commence déjà par euh, bah, par rappeler ce qu'ils nous ont fait et et imposer qu'on nous respecte imposer qu'on nous respecte parce qu'en fait on ne nous respecte pas quand on voit euh... en fait l'état il a mis 70 ans quand même pour reconnaître les génocides de la seconde guerre 70 ans après c'est quand même euh... c'est quand même pas juste c'est quand même pas normal c'est quand même pas euh... Raymond lui il m'a dit de continuer de le faire et il m'a, m'a appuyé à que la place dans laquelle je me trouvais bah en fait c'est, c'est là que je dois être et, et, et surtout de rien lâcher quoi
0: page 43 tu écris « depuis qu'ils nous ont fait ça j'ai vraiment pris conscience que j'étais une entre guillemets racisée les guillemets comme les noirs les arabes les asiatiques j'ai toujours été à la campagne, donc je n'en connaissais presque pas avant. Mais on se retrouvait souvent aux mêmes endroits, au parloir par exemple, sans se connaître. Dans le fond, on était pareil, on vivait des choses qui se ressemblent. J'ai déjà eu des remarques. « Ah, tu marches pour les autres, tu marches avec les Noirs et les Arabes !» Je réponds à chaque fois « Ouais, et quand tu es en train de crever en prison, c'est qui qui te dépanne du tabac, guignol ?» C'est impossible pour moi de dire « nous d'un côté et les autres de l'autre ». C'est logique qu'on marche tous ensemble parce qu'on est dans la cible, au final. C'est toujours nous, les racisés, et puis tous les pauvres en général. Ça, c'est ce que Raymond t'a, t'a dit aussi ou pas Vous parliez de ça
1: euh, Ouais, on en a déjà parlé. Raymond m'a déjà dit, écoute pas les autres. On va te reprocher que tu marches avec euh, bah, les Noirs, les Arabes, les Roms. Moi aussi, on me le reproche. Mais ceux qui nous le reprochent, finalement, qu'est-ce qu'ils font, eux ah, Rien. Rien, en fait. Alors, donc, ils sont personne pour nous faire des reproches. Et, et en même temps, euh, c'est tellement vrai qu'on est au même... Euh, on est dans le même visage. On est... Euh, même si on est différent par... Euh, voilà, notre façon de vivre, peu importe. Hein. En fait, on, on est euh, tous dans la... On est tous la même cible. Ouais, Raymond. Raymond aussi, il a déjà eu droit à, à, à ce genre de réflexion. C'est, c'est, en fait, c'est que des réflexions, c'est des gens, enfin des gens comme d'autres, qui viennent euh, dire, euh, vous marchez avec eux, vous marchez avec eux. Moi, on m'a déjà dit, par exemple, tu marches avec les Roms, on n'est pas des Roms. Je m'en fous de ça, moi. Moi, je m'en fous de ce qu'on est. Hein. Je, je m'en fous complet de ce qu'on est. Je m'en fous de ce que les autres y sont aussi, d'ailleurs. On est tous des humains à la base. Moi, à la base, je me bats pour le droit, à la vie, le droit à la vie de chacun. Donc, je m'en fous que Pierre, Paul, machin. Mais ce que je vois, c'est qu'on est, consid... enfin, ouais, on est la même cible. On est dans le, même, euh, dans le même bateau, en fait. Donc, je ne ferai jamais la différence parce qu'il euh, appartient à telle communauté, parce que... Euh, que c'est un riche parce que c'est un pauvre euh, non et d'ailleurs Angelo il n'était pas comme ça non plus on est tous humains en fait on va pas on n'a pas à se trier et ni à écouter à écouter ce que les autres pensent de avec qui on devrait aller on va avec enfin euh, on, on marche pour la cause pour la lutte et pour le droit à la vie de chacun donc on ne fera pas de différence d'une manière. C'est... Ça me paraît logique et juste, surtout.
0: Roland, dans le chat, euh, écrit « Sale voleur, cassez-vous des familles roms avec enfants insultés et menacés par des villageois, obligés de fuir. Et un élu, encore une fois, à la manœuvre pour exciter les foules. Retour sur ce qu'il s'est passé à Villeron dimanche. » Tu as entendu parler de ça, j'imagine Tu as vu les images euh, Non. Tu n'as pas vu ça
1: Je pas vu ça. Je suis passé à côté de ça. Mais en même temps, quand j'en pense ça, ça ne m'étonne pas, en fait. Ça, ça m'étonne pas. C'est que ça s'est encore répété.
0: C'est ça. Donc, quand je dis « bon », je veux dire par là euh, « bon, tu as déjà de quoi… Euh... » as déjà beaucoup sur les épaules, donc c'est pas à peine de t'en remettre. Mais c'était si, si jamais tu l'avais vu, c'est une vidéo absolument glaçante qui a été euh, notamment euh, relayée par David Perrotin de, 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 de Mediapart, euh, me semble-t-il. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez euh, ouais, de, enfin de violent. Voilà, de violent, de violent. Alors
1: en fait, violent, je... on, on veut euh, de ce que j'entends là, c'est enfin, de toute façon de ce que j'entends ce qui s'est passé là, ça s'est déjà passé. On veut jeter des gens, on méprise des gens parce qu'ils appartiennent à une catégorie de personnes ou à une communauté, ou des fois on met des gens dans une communauté qui n'y appartiennent pas. Mais il faut respecter tout le monde. Tant que l'humain ne respectera pas tout le monde, enfin, surtout les politiques, on en sera toujours là, en fait.
0: Sylvie te demande. Euh si ce n'est pas indiscret, euh, comment s'en remettent les petits Que ce soit ton fils, qui était présent le jour du, du, du drame, que ce soit les, les enfants d'Angelo. Euh, si c'est indiscret, on trouve une autre question. Et sinon, voilà.
1: Moi, mes enfants, j'en parle souvent. C'est Angelo, la lutte. Enfin, tout ça, ce n'est pas tabou. Et il me semble qu'ils vont plutôt bien. Les enfants d'Angelo, ils ont l'air d'aller plutôt bien aussi. Mais en fait, dans le fond, euh, dans le fond, nous, euh, c'est pas notre faute, c'est pas de la mienne, mais dans le fond, on, on s'en remettra jamais. On a beau dire que ça va aller, ça, ça va aller, c'est sûr, ça va aller. Mais ce qu'on nous a pris. Parce qu'au-delà de nous avoir pris à Angelo, il y a tout le, le mensonge qui va derrière. Comment euh, bien se reconstruire ou bien vivre? Je ne sais pas. Il semble que tout le monde, je vais pas dire va bien, mais essaye de vivre. Ça, je le dis souvent, il faut, faut s'imaginer qu'en fait, ouais, on, on vit, on... Mais on essaye plutôt de vivre. On essaye de vivre comme tout le monde maintenant, après un, un, un traumatisme pareil. Je pense que les enfants d'Angelo... Euh, C'est pas que je pense que... Je, j'admettrai jamais ce qu'on a fait. J'admettrai jamais... Je peux pas, en fait. Le mal que les enfants d'Angelo doivent... Enfin, bordel, on leur a pris leur père, quoi. je Non, c'est pas une question indiscrète, mais je pense qu'au fond, on essaye tous d'aller bien, mais euh, voilà, quoi. C'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Mes enfants, en, je les vois tous les jours, donc du coup... Euh, tous, chaque événement, on en parle, on a la parole libérée, il, s- il semble, qu'ils vont bien. Et grâce à la lutte aussi, parce que quand je dis euh, l'impunité euh, crée des monstres, ça crée des tueurs. Et la lutte, ça permet aussi à, à nous, adultes, de tenir dans de de tenir de tenir dans le bien, de pas faire n'importe quoi, de pas ne euh, pas leur prendre ce qu'ils nous ont pris, quoi. C'est ça en fait aussi, lutter, lutter c'est vivre, lutter ça permet d'aller bien à moi peut-être, et je suis persuadée que ça fait du bien autour de moi, à la famille aussi, de se dire on, on, on ne fait pas rien, on ne dit pas rien, on ne se résilie pas à, à ce qu'ils ont fait croire, et, et on continue quoi. Ce... Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais comme…
0: Mais si, très bien, pourquoi tu aurais mal répondu Non, non, très bien. Euh, Aurore te demande « Le délai habituel pour avoir une réponse de la Cour des droits de l'homme est, et de quelle... Y Apparemment,
1: de longueur » Apparemment, il n'y a pas de délai. Il n'y a, de... a pas de délai. On n'a pas de temps euh, prévu quoi, pour ça. C'est pas comme quand on a pris le premier non-lieu. Nous, on avait dix jours pour faire appel. Nous, on avait dix jours pour faire appel. Mais là, arrivé à la CEDH, euh, non, il y, y a pas, de, ils n'ont pas d'obligation de réponse dans un temps, euh, dans un temps précis, quoi.
0: Mais ça, c'est la, c'est le dernier recours possible. On est bien d'accord. Ouais. Donc, c'est ça. est-ce que tu t'y accroches particulièrement ou, euh, ou c'est pas ça qui, te, qui est un élément moteur par rapport à, à la force que tu, que, que tu arrives à trouver pour, pour la lutte
1: Personnellement, que moi je parle pas au nom de la famille, moi toute seule, franchement, la CEA, je m'en tape complet. Je m'en tape complet puisque bah, c'est même pas sûr en plus de gagner. Ouais. Et même si on gagne, qu'est-ce que ça va apporter euh, de plus, ça fera une affaire de plus où la France elle a été condamnée par la CEDH. Angelo, ça ne sera pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Je ne sais pas si on va perdre ou on va gagner. Mais il y a eu l'affaire de la Oui, dont tu parles. Il y a eu euh, l'affaire à Liziri. Il y, y a eu plein d'affaires euh, qui ont été à la CEDH et où les familles ont, entre guillemets, euh, gagné et ben j'imagine aussi que si ça, ça m'arrive ça sera dans le fond de mon cœur peut-être que je ressentirai comme une petite victoire mais là à l'heure actuelle ce que je me dis la CEDH qu'on gagne c'est pas ça fera qu'une affaire de plus mmh, mmh. où euh, voilà où la France a, a est mais mais la raison principale pour laquelle on continue le combat c'est qu'il faut ça ça s'arrête le seul but, en fait, c'est qu'il n'y ait plus de meurtre comme ça, quoi. C'est ça, le but. Et est-ce que euh, si la France allait condamné euh, par la CEDH dans, la, dans l'affaire d'Angelo, est-ce que ça va faire euh, bouger les choses Je pense pas, non, en fait, ça ne changera rien. Voilà pour la CEDH, quoi.
0: Donne la papa te demande euh, de qui viennent ce genre d'ordre du préfet euh, concernant euh, le fait que ce soit le GIGN qui soit intervenu le 30 mars 2017 ben,
1: Franchement, j'en ai aucune, euh, aucune idée de qui ça vient. Aucune idée. Ça doit venir certainement des préfets, mais aussi de, des procureurs des juges d'application des peines. Je sais que le tribunal de Poitiers, il y a eu un truc du tribunal de Poitiers aussi pour faire intervenir le GIGN. Je ne sais pas, il n'y a pas une personne en particulier qui est responsable d'avoir envoyé le GIGN.
0: Quelle merveille tu es, Aurélie, te dit euh, Maca dans le dans le dans le dans le chat. Euh, Sentier battant. Bonjour Aurélie. Alors Sentier battant, il, il fait du placement de produits. C'est, 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 ça, c'est sa grande, grande spécialité. Je suis Kamel Daoudi, donc je déconne. Je suis Kamel Daoudi et je suis fier que ton livre figure dans la même collection publiée par les éditions du bout de la ville. Ces paroles que beaucoup considèrent comme illégitimes doivent être entendues et participer à une lutte commune pour la dignité de chacun et de chacune. Donc c'est sentier battant ton co-auteur. En fait Aurélie, aujourd'hui il se passe un truc étrange et qu'il y a très peu de questions dans le chat et il y a des explications qui sont données par exemple Parvest, qui dit « Pas de questions, beaucoup d'émotions devant le témoignage d'Aurélie ». Ça permet de mettre en lien cette histoire avec toutes les autres émissions sur ce sujet. Il y a Mésange Pictavienne aussi qui dit « Quelle émotion d'entendre Aurélie euh, ». Des gens tout à l'heure euh, disaient qu'ils avaient envie de vomir en écoutant euh, non pas ce que en écoutant toi, mais en écoutant ce que tu ouais, racontais, ouais. bien sûr, bien sûr, euh, que les larmes montaient chez, chez, chez certains. Oui, on écoute en silence. dit à l'instant, euh, Renan. Courage pour votre dignité. Euh, Vous avez amplement raison de ne pas vous laisser faire, te dit euh, euh, Liolo. Euh, Voilà. Melko, lui, te dit qu'il n'y a pas de délai à la CDEH, mais s'il met trop de temps, on peut demander des réparations pour méconnaissance du droit à un procès équitable. Ce n'est pas une solution, mais bon. euh, Melko, pardon, qui, qui te dit. Euh, que peut-être que directement une condamnation ne fait pas tout, mais condamnation après condamnation, c'est possible. Voir le cas des avocats en garde à vue. Ce sont les multiples condamnations qui ont fini euh, par forcer la France à changer la loi. Euh, Urb nous dit « On peut juste écouter et être plein de respect et d'émotion avec ce genre de témoignages. Euh, » voilà. Voilà ce qui est dit ce matin Aurélie. Je, 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 merci pour ton témoignage et ton combat, te dit la euh, Labeline. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux ajouter euh, quelque chose euh, que j'aurais honteusement euh, oublié de, d'évoquer avec toi ce matin
1: Non, je voudrais juste ajouter que les gens ont les larmes qui leur montent d'émotion. Il et... faut pas pleurer de tristesse, faut pleurer de colère, <rire> c'est tout. Faut pas, euh... Moi, souvent, je pleure et je m'en fous, j'ai pas honte. C'est, c'est normal. Euh, ouais, il y a l'émotion, euh, l'amour, le machin, croire en, en l'humanité, en nous quoi. Mais surtout pas pleurer de tristesse. On peut pleurer de colère, mais pas pleurer de tristesse. C'est tout ce que je veux leur dire.
0: Zalo te dit, merci Aurélie Garand pour ce témoignage. Euh... K.O.F. te dit, force à vous, Aurélie, pour votre combat. Ça, ça donne envie de tout casser, dit Urbe. Merci, Aurélie, dit Ronan. Merci, Aurélie, dit Eurial. Tellement d'émotions à vous écouter. Avez-vous des soutiens financiers pour votre combat judiciaire te demande Tachidelec.
1: bah Le combat judiciaire, on a fini. Enfin, on a fini. On a en attente de réponse, c'est tout. On a pu... Euh... Mais par contre, il y a, y a des réseaux qu'on Il y a des réseaux, de fa... réseaux qui ont besoin. Notamment, je pense, bah, au au collectif urgence de police assassine, aussi euh, au réseau d'entraide Justice et Vérité. C'est un réseau où on est euh, beaucoup de familles et de soutien, de euh, crimes, violences et euh, de l'État, où où on s'organise pour les marches, où euh, où on est là là pour pour s'entraider. Et d'ailleurs, il y a une page Facebook euh, du, du collectif euh, Justice et euh, d'entraide, Justice et vérité, voilà. Mais nous, euh, le collectif pour Angelo, la famille d'Angelo, euh, pour le combat judiciaire, non, on n'a plus, on n'a plus de, de fruit.
0: Euh, force à vous, euh, force à tous euh, ceux en lutte, dit euh, Melco. bravo euh, pour ce témoignage d'une grande dignité, nous dit euh, Badass. Euh, Sentier Battant euh, évoque l'article de CQF2 qui est sorti euh, là il y a quelques jours avec euh, un portrait de, d'Aurélie. Oui, de colère, euh, nous dit Aurore, on est en colère devant la justice, force à vous Aurélie. Euh, merci, dit Dirdenov, je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est courage, force à vous tous et à, et à toutes, car cette colère et contenu est tellement admirable, dit euh, Roland. Euh, le réseau d'entraide des vérités Eurial donne le, le, le lien euh, twitter euh, voilà je, je crois que tu viens sur paris euh, me semble-t-il dans quelques jours euh, pour euh, la sortie eh ben voilà demain demain toujours dans demain. l'actu au poste demain c'est où c'est où c'est à quelle heure euh, euh,
1: c'est à 19h à la médiathèque à 59 rue de Lourcq à paris
0: 59, rue de Lourque euh, ça, ça doit être le 19e ou le 20e, un truc comme ça.
1: ouais c'est ça. C'est, c'est ça.
0: C'est ça. Eh ben, je peux vous dire que ceux qui auront la chance d'écouter Aurélie, parce que quand vous êtes dans la même pièce qu'Aurélie, ça résonne encore plus. C'est d'une force incroyable. Je me souviens d'un, euh, bah, de l'autre débat qu'on avait fait ensemble. Je passais après toi, je n'ai rien pu dire, moi. C'était au, au NPA. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a deux, trois ans maintenant. Oui. Et euh, tu avais complètement... Euh, saisit euh, la, toute la salle qui, qui t'écoutait euh, dans un silence absolument incroyable. Merci Aurélie, n'abandonnez pas votre ouais. combat, merci pour votre courage, te dit Pimi, euh, merci Aurélie pour cet entretien, nous dit Sentier Battant force à toi et à tous les tiens euh, merci, te dit monsieur ZD, un énorme merci euh, et oui pour la colère, te dit mes anges, euh, rencontre avec Aurélie Garant autour de son livre, depuis qu'ils nous ont fait ça euh, Sentier Battant met le lien de Paris Lutinfo. Info, euh, comme ça vous avez toutes les coordonnées, euh, l'heure et tout ça, j'imagine que tu sais il y aura le bouquin euh, il y aura des bouquins euh, sur place et qu'il y aura les copains des éditions du du bout de la ville voilà merci euh, merci beaucoup Aurélie je suis suis désolé des petits problèmes euh, techniques euh, qu'on a rencontrés Mais ça n'a rien enlevé à la force de ton témoignage et à l'importance qu'on doit lui accorder à à l'écouter. Voilà. On va remonter euh, l'émission. Urial, tu es d'accord Tu tu enlèves tous les les pins et les abonnés d'Oposte.fr auront une meilleure version replay que ceux de Twitch. (rire) Voilà. Merci beaucoup, Divest. Euh, Merci, Diliolo. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Si tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment. Sinon, je te dis à très bientôt. Pas à demain, parce que là, je suis loin, loin, loin. Euh, veux-tu ajouter quelque chose
1: bah, Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont écouté. Merci euh, à tous ceux qui luttent, qui soutiennent de près ou de loin. Et on continue, on ne lâche rien. Surtout, il ne faut surtout pas lâcher. Là, c'est ce qu'on a dit.
0: Et puis, bah, voilà. Merci tout le monde. Merci à toi. Et il euh, y a... Il y a une surprise dans le livre, c'est que très tard, il y a une photo, je dis pas laquelle, et c'est, euh, je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre cette photo si tard, si c'est toi, si c'est les éditeurs, mais en tout cas, c'est extrêmement efficace.
1: Et je remercie aussi euh, la maison d'édition quand même, au passage. Alors, faut Sacré tout...
0: Il faut toujours remercier les producteurs. Ça, C'est, c'est, ça, c'est, 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 c'est extrêmement important, Aurélie. Ça, c'est extrêmement important. Ouais, bon, ils... Non, mais ils
1: savent, c'est pas de la lèche. C'est non, sincère. Ouais,
0: ils, ils, ils le savent. Et euh, J'imagine ouais. évidemment qu'on euh, l'a peut-être moins évoqué que dans ton livre, mais il y a toute une partie de réflexion sur le, l'incarcération, sur le monde carcéral, euh, qui est évidemment raccord avec... Euh, que les éditions du bout de la ville peuvent, peuvent publier par ailleurs je ne sais pas s'ils étaient là aujourd'hui euh, dans, le, dans le chat ou ailleurs euh, mais j'imagine qu'ils, qu'ils, qu'ils verront la, la, la rediffusion euh Aurélie je oui. t'embrasse merci infiniment d'avoir pris le temps euh, de t'être battue avec ton ordinateur pour euh, pouvoir te connecter <rire> le, le mieux possible tu es une des invitées qui est arrivée le plus tôt pour tester, hein. tu es arrivée une demi-heure avant ça, ça montre quand même ta détermination quoi je veux dire, tes, t'es bras. Bon, on l'a fait.
1: On l'a fait. C'est bien.
0: Voilà, super. Allez, je t'embrasse. Moi aussi, je vous embrasse tous. Allez, bisous. À, bisous, à bientôt. À bientôt. À bientôt.